0: Boa noite. O convidado que tenho hoje comigo é Nuno Oliveira, é engenheiro agrónomo, é gereiro florestal, formado no Instituto Superior de Agronomia e depois com uma especialização em recuperação de jardins históricos na Universidade de Arquitetura de Madrid. Ele acaba de receber, e eu acho que ele até pôs uma gravata e tudo naquele dia, (risos) que deve ser raro na vida dele. para ir receber, na sexta-feira passada, o Prémio Europa Nostra, na categoria de conservação para a recuperação do Jardim Botânico de Caluz. Ao mesmo tempo, recebeu um inesperado, foi só anunciado no, no próprio momento, um inesperado Prémio do Público, precisamente por este trabalho. Boa noite, Nuno Oliveira. Boa noite. Como é que foi essa emoção de ter, ao mesmo tempo, um Prémio dos Pares e um Prémio do Público?
1: Bem, boa noite um, Foi extraordinário Portanto, o pa, para a Parques de Sintra Já tinha sido um, um grande momento ter um, o reconhecimento de um prémio Europa Nostra na categoria Conservação mas uh, efetivamente durante a cerimónia fomos surpreendidos com o, o, o prémio Escolha do Público e isso acaba por ter um, um, um efeito muito especial para nós porque trabalhamos todos os dias na recuperação do património e gostamos de ser reconhecidos pelos pares naturalmente mas dá-nos também especial satisfação ser reconhecidos por quem nos visita e por quem está ao nosso lado todos os dias. Portanto, foi com enorme satisfação que toda a equipa da Parques de Sintra recebeu este prémio em Berlim.
0: E pôs gravata?
1: Sim, confesso (risos) que pôs.
0: Tinha que ser, era uma uma cerimónia oficial, não é? Um momento exigia, portanto teve que ser. A cerimónia foi em Berlim este ano e eu não disse, mas o o Nuno Oliveira é responsável pelo património natural do Monte da Lua os parques de Sintra e, portanto, é responsável pelos parques, jardins e florestas. Ele nasceu em Sintra em 1976 e, portanto, nasceu logo ali no meio daquela beleza toda. Já vamos falar sobre os parques e jardins e florestas de Sintra, mas eh, gostava que me explicasse primeiro como é que foi esta esta recuperação de um jardim. Eu estive a visitá-lo também na sexta-feira, por coincidência, no dia em que iam receber o prémio e E o que vi foi um jardim Todo muito bem compostinho Com as plantas a começar Aliás, há, há certos aspectos que se percebe Que é ainda experimental, algumas plantas O que é que era aquilo antes De vocês começarem o trabalho de recuperação?
1: O processo de recuperação foi 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 um processo muito extenso. Um, a parte de Sintra, em 2012, recebe para gestão o Palácio Nacional e os Jardins de Queluz. E, e, desde logo, fez um levantamento sobre as prioridades de intervenção nos jardins, onde o Jardim Botânico de Queluz sobressaiu. Em 2012, aquele espaço era, na realidade, um picadeiro, o picadeiro de apresentações da Escola Portuguesa de Arte Equestre. Um, era um picadeiro que já estava degradado, bastante degradado, que já não cumpria com as funções para as quais tinha sido desenhado, digamos assim, e, portanto, nem jardim botânico, nem picadeiro. Mas picadero. tinha
0: sido jardim botânico antes?
1: Sim, tinha sido jardim botânico. Portanto, o jardim botânico, nós estamos a falar de um jardim botânico muito importante a nível nacional, mas muito desconhecido do grande público em geral. Estamos a falar de um dos quatro jardins botânicos sete cientistas Uh, em Portugal, portanto a par do Parque Monteiro Moro, do Jardim Botânico da Ajuda, do Jardim Botânico de Coimbra, temos o, o nosso Jardim Botânico de Queluz e uh, foi construído na, entre 1769 e 1780, portanto com quase 10 anos do ponto de vista de construção. Um, e era um jardim botânico um, vocacionado para o entretenimento. Portanto, aliás, como são como são os jardins de Queluz? Os jardins de Queluz são jardins de entretenimento.
0: Aliás, tem uns nomes muito engraçados tem desde o, lar, o Lago da Preguiça, não é? até o Jardim dos Macacos, penso eu. O Lago,
1: provavelmente. O Lago dos
0: Macacos, o Pórtico da Fama, a Horta dos Príncipes, a, a, o Lago dos Dragões, o, tudo isto tem assim uns nomes que. A, além de ter o jogo da Pela não é sim, já vamos o... falar também do jogo da Pela
1: sim os os que a luz tinha espaços verdadeiramente dedicados ao entretenimento
0: o entretenimento da família da real. família
1: real exatamente portanto temos o, o jogo da Pela, tínhamos o jogo dos cavalinhos tínhamos o labirinto o jogo da cabra cega tínhamos o próprio canal de que a luz o canal das azulejos onde existiam umas comportas a água subia e andavam de gôndola no, no, no jardim. De gôndola. Exatamente. Tinha uma barraca rica, tinha a casa da música, tinha uma casa holandesa. Portanto, é claramente um jardim de entretenimento à semelhança de todos os jardins que são contemporâneos a uh, é luz e com estas influências. O que acontece hoje em que é luz e, e faz parte da nossa missão é um, o que existe hoje é a falta de compreensão deste espaço. Portanto, quem nos visita hoje tem alguma dificuldade em, em entender que jardins eram aqueles, que são aqueles e, e para que é que uh, eram desenhados e, e qual o grande objetivo destes jardins. E, portanto, a parte dos processos que nós temos na Parque Sintra de recuperação dos jardins, temos também a missão de transmitir conhecimento a quem nos visita e, portanto, temos esta dupla função de recuperar, mas também de abrir, de explicar e de contribuir de alguma forma para que os visitantes percebam o espaço que visitam.
0: No Jardim Botânico, concretamente, uma pessoa chega e uh, tem logo o impacto das estufas, que uh, são quatro estufas que uh, estão cheias de ananases. Isto, uh, quer dizer, os ananases já estão ali Já havia ananases a crescer ali dentro Quer dizer que isto tudo foi reconstruído Isto tudo não existia Porque agora disse que tinha sido um picadeiro Antes do picadeiro o que é que havia? Um jardim botânico foi uh, destruído.
1: Sim. Portanto, retomando essa essa ideia de 2012, um, o que a Parque Sintra fez foi despoltar, desde logo, um, um processo uh, intenso de pesquisa de pesquisa histórica. E começámos a perceber que existia muita documentação sobre o jardim botânico e que seria possível uh, intervir patrimonialmente no, no naquele espaço. Paralelamente... Uh, Começámos a perceber, em 2012, que existia um conjunto de pedras, de cantarias, espalhadas pelos 16 hectares dos jardins. Portanto, debaixo destas nossas sebes extensíssimas, de bucho, ao longo de todo o jardim, existiam cantarias. Nós existiam não... à solta. À existiam solta? à solta. Sim. À não sabiam o que era. Não sabíamos o que era, de uma forma aleatória, sem padrão. Não sabíamos de todo o que o, 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 o que eram. E uh, ali aquelas é não podiam ficar e, portanto, começámos um processo de recolha, limpeza... Catalogação, inventariação de todas aquelas cantarias. E uh, com enorme surpresa nossa, vamos encontrar hoje o lago central do Jardim Botânico, as peças que constituíam o lago central. Começámos a perceber que uh, existiam outras peças que nós não compreendíamos, mas começámos a, a fazer uh, o, o, testes de montagem de, destas peças. Um puzzle. Um puzzle. Começámos literalmente a montar um puzzle e começámos a perceber que estas peças diziam respeito às bases das estufas. Uh, isto é particularmente importante porque em, dois, em em 1984 o Jardim é desmantelado mas não é feito nenhum levantamento sobre todas as estruturas que lá estavam. Portanto, nós não tínhamos documentação que nos dissesse claramente que tinha sido salvaguardado o Lago Central, que tinha que sido salvaguardada a Cantaria das Estufas. Portanto, estávamos a trabalhar um bocadinho sem rede, sem perceber muito bem o que é que íamos encontrar. Mas, uh, o entusiasmo começa a crescer. Portanto, a par da investigação histórica... É que é isto, exatamente. É? A par da investigação Histórica, começamos a perceber Que tínhamos cantarias que diziam Respeito ao jardim botânico Portanto, este processo de reconstituição Porque é que essas
0: pedras tinham sido espalhadas?
1: Bem, eu acho que Com boa intenção Elas foram, elas foram, foram retiradas. retiradas E, e, e a colocadas no jardim. Portanto, na altura não consigo não consigo dizer exatamente qual foi o objetivo ou qual foi a intenção de as dispor ao longo do jardim e se eventualmente até foram mexidas duas e três vezes, porque estamos a falar de mais ou menos 20 anos. Um, que se Na passaram, sequência
0: das cheias de, 1800, de 1983. De mil, exatamente.
1: É? Portanto, o, o, o jardim sempre teve sujeito às cheias. Há cheias muito dramáticas em 53, depois as grandes cheias da região de Lisboa em 67 Sim. e depois esta última última em 83, que foi aquela que deu o golpe final digamos assim, ao, ao jardim botânico mas não foi feita efetivamente nenhuma catalogação nem planos dos desmontes e portanto foi com enorme surpresa que nós fomos percebendo que tínhamos muitas pedras do Jardim Botânico e, portanto, conseguimos perceber que tínhamos duas estufas completamente possíveis de reconstruir e pedras para fazer as outras duas, portanto, estamos a falar de quatro estufas. Elas originalmente, portanto, no Jardim Setecentista, eram estufas que eram utilizadas para acomodar plantas vindas, porque as estufas não foram construídas as quatro ao mesmo tempo. Primeiro foram duas estufas que, que serviam para plantas da América e de África e depois outras duas estufas uh, para plantas asiáticas. Uhum. Uh, contudo, existem descrições de que os ananases eram construi- eram eram plantados também no Jardim Botânico e, na, e, e, e nas estufas. E, portanto, nós não tendo tido a oportunidade de descobrir, ou não, há bem a oportunidade, mas uh, não tendo tido um, a felicidade de de descobrir a documentação que nos dissesse exatamente que plantas é que existiam em cada estufa, tomámos a opção de colocar os ananases a crescer em todas estas estufas. E
0: estão, estão esplendorosos. Então, os ananases deram-se
1: <risos> muito bem, tivemos Apesar uns parceiros. Apesar de não ter o Dom Pedro
0: III, o marido <risos> da Dona Maria I, a tratar deles, Esquisar ao que de parece, eu. porque é o que, está, é o que está está relatado. Sim, os ananases
1: eram ananas um fruto real. Não não existia esta noção de que temos hoje que é um um fruto perfeitamente banal aos dias dias de hoje Mas, efetivamente, no século XVII era um fruto extraordinário Era um fruto que tinha uma forma muito esquisita Tinha um aroma e um sabor completamente desconhecidos E, sobretudo, não era fácil de cultivar Portanto, nós estamos a falar de uma planta que vem da América Central, que vem para a Europa, fora do seu clima e fora das das características que lhe permitem sobreviver, digamos assim. E, portanto, era muito difícil produzir ananases. Existe um um primeiro registro do primeiro ananase a ser produzido na Europa, que está documentado num quadro em que o jardineiro real inglês oferece o fruto real ao, ao rei Carlos II então e isto mostra Ceremonia. exatamente Ceremonia. Isto mostra a importância que o ananás tinha neste contexto e, e mesmo em que luz o rei Dom Pedro tem uma tem uma, uma existe uma frase em que ele diz na documentação histórica em que ele diz claramente que assim que o fruto uh, real estiver uh, em condições e portanto amadurecido deve ser imediatamente trazido ao seu senhor e portanto isto mostra claramente que <risos> (risos) Havia aqui um cerco muito muito grande À à produção e e ao consumo Por quem de direito A este fruto
0: Portanto, agora, as estufas estão Todas com ananases neste momento Não é? poderão eventualmente mudar uh, uh, aquilo que lá está plantado noutra altura ou não, nessas estufas?
1: Sim, eventualmente. O, o que acontece é que nós tomámos a decisão de colocar ananases nas quatro estufas, portanto os ananases uh, tínhamos muita documentação histórica que, que validava essa, essa, essa opção. Uh, por curiosidade uh, referir que os ananases cresciam uh, e está referenciado que eles cresciam numa cama de casca de carvalho que vinha, esta casca de carvalho vinha das indústrias, dos cortumes, das um e portanto, esta casca de carvalho fazia uma cama quente para os, para os ananases. E os ananases cresciam bem nesta, neste solo. Uh com temperatura. Isso não invalida que, no futuro, se tivermos, se descobrirmos documentação que nos diga exatamente o que é que era era plantado em cada uma das estufas, possamos dar aqui um passo passo atrás e, portanto, reformular um pouco o conteúdo em termos de plantação.
0: Mas no no restante, portanto, na na zona onde estão plantadas já várias, várias espécies, têm plantas de várias partes do mundo também, não é? Dentro dos canteiros.
1: Sim, dentro dos canteiros, sim. Que
0: estão a começar. Eu imagino que daqui a dois anos aquilo estará enorme, já tudo enfim, a crescer desmedidamente.
1: Sim, o, o Portanto, temos que ver que um jardim botânico é um jardim botânico e vive da sua coleção e, e estamos a falar de plantas e estamos a falar de, portanto, quem quem nos ouve e, e tem jardins claramente percebe de que é que estamos a falar. Quando cuidamos quando plantamos, quando semeamos, precisamos de dar espaço e tempo para que as plantas se desenvolvam e que se possam expressar e, e o jardim botânico em nada é diferente disso. Um, o que nós hoje podemos ver no Jardim Botânico é também o resultado desta, desta investigação histórica e neste caso em particular tivemos a ajuda preciosa do arquiteto Mário Fortes, da Direção-Geral de Património Cultural, que identificou um, um documento que é um documento precioso neste projeto todo, que é uh, um índex de plantas que existiam... Na altura, portanto, setecentista Que foi produzido pelo médico Da rainha, eh, Dona Maria eh, Que foi o médico Moraes Soares Que catalogou e identificou Todas as plantas que existiam no botânico o que nós fizemos não foi mais do que voltar a ter essa coleção histórica, falando com jardins botânicos congéneros e, e arranjando as plantas e as sementes um, para esta coleção. E, portanto, agora é preciso deixá-las crescer e expressar-se nos próximos tempos.
0: Sim, isso vai ser. Vai, é, um, é um trabalho minucioso, mas é um trabalho, uh, imagino, para um, para um silvicultor, florestas, silvuc... estas não é silvicultor é não está certo é silvicultor. bem disse sim, silvicultor sim, não, não, isso é muito deve bem, ser isso deve disse muito ser bem, o, isso o, bem. O, o, é isso mesmo em grande parte isso mesmo quer dizer é um trabalho que que é sempre para o futuro não é um trabalho é. para o passado é um trabalho sempre para coisas que vão crescer
1: claro que sim Portanto, a equipa do, do Jardim Botânico é composta por um, uma equipa multidisciplinar. Portanto, um, trabalho com arquitetos paisagistas, trabalhamos com conservadores-restauradores, com arqueólogos, com engenheiros civis, com arquitetos. Portanto, a equipa da Parque Sintra é multidisciplinar é muito grande. Eu diria que agora o grande desafio está sobretudo na equipa de jardineiros. Uhum. Uh, portanto, os nossos jardineiros que lá Quantos estão Quantos jardineiros têm ao todo? Que é luz neste momento uh, É um pouco variável, mas entra entre 10 e 15 jardineiros um, Estavam muitos a
0: trabalhar lá Eu, eu posso Constatei confirmar. que estavam muitos a trabalhar E trabalhar ativamente Sim, mas e...
1: o desafio está O desafio obviamente que é nosso, mas é muito deles Ou seja, um, hoje em dia E eu acho isto um aspecto particularmente importante Que é a qualificação De quem trabalha nos jardins um, ser jardineiro é um trabalho altamente qualificado e e muito meritório. E hoje em dia existe uma ideia de que qualquer um pode ser jardineiro, qualquer um se pode denominar jardineiro. Ora, isso é, é, é exatamente ao contrário. Nem todos se podem é, designar jardineiros. Ser jardineiro é uma profissão de enorme é, competência que necessita de, de muito conhecimento e, portanto, nós é, temos também a felicidade de ter uma ótima equipa de jardineiros a trabalhar nos jardins do Palácio Nacional de Queluz
0: E também é um trabalho que exige algum afeto, não é? Sim, de, sem dúvida. Deve ser aquele, o orgulho sim, de, sim, de, de sim. crescer, o, ficar preocupado, etc.
1: Sim, eu acho. Eu eu não poderei falar por eles Mas mas diria que sim E eu acho que eles todos têm imenso orgulho E este prémio é catalisador Estes prémios são catalisadores Porque geram em nós A vontade de fazer mais e melhor E e acho que são muito importantes E e são estendidos, obviamente A a, a toda a equipa da da Parque Sintra e, e, E são catalisadores em próximos projetos
0: Uhum. E então vamos ver se há próximos projetos só lhe queria perguntar uma coisa porque fiquei fica com dúvidas a água é de furo ou é uma água ou é água canalizada. A água, a água para regas, a água para regas e para os, para, os, para os vários lagos e fontes e enfim.
1: Tradicionalmente a água era captada nos jardins de, para os jardins de que em, em Minas e era transportada por aquedutos o, o aqueduto do Pendão e o aqueduto da gargantada que é luz e que hoje atravessam que a é luz e é, que a própria população muitas vezes desconhece a função daquelas estruturas que atravessam que atravessam que a é luz, era tradicionalmente captada por minas e transportada pelos aquedutos. Hoje em dia, pelas constrangimentos que existem associados aos aquedutos, portanto, os cortes, as interrupções, as interrupções, etc, que a é luz é abastecido por água de um furo. tem um sistema de recirculação de água, ou seja, a água que trabalha nos lagos, nas fontes, tem um sistema de recirculação e, portanto, existe aqui uma perspectiva de de sustentabilidade, economia, poupança, mas também de de sustentabilidade no uso desta água. A água de rega também vem desse mesmo furo e, portanto, é utilizada em
0: rega. Não, é muito abundante, porque de facto esse, esse furo deve ter uma capacidade fantástica.
1: Tem, sim, existe, o furo nunca, nunca, nunca sofre, digamos assim, com, esta, com, este, com este uso de água, mas eh, grande parte da água que seria eh, gasta é reutilizada né, verdadeiramente. Portanto, só aquela de rega que é, é, é usada para, para rega, que é perdida, mas toda a que é, é usada nos lagos é recirculada. Reciclada. Portanto,
0: Estávamos a falar íamos falar sobre projetos futuros Há um jardim que está neste momento em reconstrução Que é o Jardim de Malta Que é logo quando entramos no palácio Damos de caras com este jardim E e, estava há pouco a dizer Que há pouca informação Mas vocês têm muitas informações Apesar de tudo Todo esse Jardim de Malta Está Enfim Cheio de informação sobre o que lá se passa, e, e aliás, há um vídeo sobre a reconstrução do, do, do Jardim Botânico, não é? Sim. Há um desenho animado sim. Num, num, sim. Sim, que eu também estive a ver. Exatamente. Um, mas os, os projetos futuros incluem, evidentemente, o Jardim de Malta, que já está em, em, em execução, também todo reconstruído, não é?
1: Sim, uh, o Jardim de Malta é, digamos assim, o, o próximo projeto que estará concluído pela Parques de Sintra. Um, é a reconstrução do jardim. O jardim tinha problemas estruturais bastante bastante graves e, portanto, foi tomada a opção de fazer a reconstrução do jardim. para, para dar informação sobre este projeto de intervenção, porque é um projeto bastante complexo e, e, e com muita informação de base, a Parque Sintra tomou a decisão de documentar bem toda a intervenção e de explicá-la ao público. Portanto, como referi há pouco, nós temos uns tapumes que foram desenhados um, com conteúdos um, do ponto de vista histórico, mas também do ponto de vista da decisão de projeto, que documentam todas as fases e, toda, e que justificam de alguma Estão muito fáceis de
0: ler, muito compreensíveis sim, uh, Parabéns, parabéns Muito obrigado um, Acho que
1: Foi um esforço enorme fazer esses painéis Porque teria sido muito mais fácil pôr uns tapumes E não, e não, e não pôr nada nos tapumes
0: <risos> Mas assim é mais útil uh, Nuno Oliveira uh, Outros projetos futuros há, há já também Para aqui para os Jardins de Queluz?
1: Sim, portanto, eu tenho, tenho uns colegas que, que estão a concluir o, o projeto de recuperação da grande cascata, cascata de aparato, que está no bosquete do Palácio Nacional de Queluz esse diria que será o próximo, o, o próximo grande projeto a ser, a ser mostrado ao grande público, mas para lhe dizer que esta área envolvente à grande cascata está toda ela... A ser uh, alvo de um processo de recuperação. Portanto, existe uma área uh, que é o Bosquete de luz que é constituído por uhum. pequenos talhões, que uh, terá agora uh, e muito em breve uma intervenção ao nível dos pavimentos e ao nível da vegetação que o compõem. Portanto, é um projeto muito grande, vamos demorar Ainda a seguramente. Falta
0: muito trabalho aqui.
1: Falta muitíssimo trabalho. A Luz esteve esteve sem uma gestão ativa do ponto de vista daquilo que diria respeito aos jardins durante muitos anos e, portanto, temos aqui um calendário muito exigente e e, e dilatado do ponto de vista de intervenção nos jardins.
0: E tinha razão. Os prémios, um prémio como este que recebeu vai ser, é, é um bom estímulo para este trabalho, não é? Nuno Oliveira, isto tudo se passa à beira do IC19? O que é extraordinário, porque eu estou a ver aqui o mapa Que, que, que é fornecido No próprio Palácio de Queluz E é mesmo ao lado o enfim, A cascata então está quase em cima Quase em cima do, do IC19 Está a fazer com a cabeça Assim uns um gestos como, como quem diz ui, Pois é, pois é Mas o que eu quero dizer é O seu trabalho não é só nos Jardins de Queluz O seu trabalho é Em todos os parques, jardins e, e, e florestas Do Monte da Lua Portanto, vamos lá generalizar Sintra
1: Sim, não, não diria tão, ah, tanto, mas, mas... E nasceu em Sintra, importante.
0: mas nasceu ali, ali naquela zona, ou na, na zona de floresta ou não?
1: Não, eu sempre, sim, sempre vivi em Sintra, Sintra, portanto, em São Pedro e na Estefânia de Sintra, portanto tenho uma relação... Há pessoas com sorte? Ah, pois, eu diria que sim, eu não, não, me, queixo, não me queixo de nada ah, e tenho muito orgulho em ser, em ser sintrense, e de ter e de ter nascido e de ter crescido. Um, em Sintra E isto obviamente cria uma relação muito especial Com, com o espaço Portanto o tu... Não sou só eu, mas grande parte dos jardineiros que nós temos Das pessoas que trabalham na floresta São do Conselho, são são de Sintra E isto gera um apego e um amor à camisola Que eu acho que não existem em muitos sítios E portanto todos estes desafios para nós não são só trabalho São mais do que isso Eu costumo dizer que vou todos os dias trabalhar para um sítio que adoro, que gostam e ainda por cima pagam para isso. Portanto, o ainda por cima irmão... o, seu,
0: o seu posto de trabalho propriamente dito é um cerrado, coitado. Exatamente. É coisa um serrate, chata. Sim, exatamente. <risos> é mesmo chato o seu trabalho. Mas está, aquilo está cheio de caminhonetas, de autocarros, de turismo. Aquilo está uh, um bocadinho intransitável Aquela zona ali precisamente da Estefânia e de, de São Pedro
1: Sim, eu acho que Sintra se tem, se tem desafios um, Obviamente associados à, à questão do turismo um, Eu acho que algum trabalho está a ser feito nesse sentido Uh, é, um, é algo que, que, que é visível e, portanto, nós estamos a crescer em turismo, não é só Sintra, é o, é o país, não é? Uh, mas eu acho que Sintra está atenta a estes, a estes problemas e, obviamente, com a boa intenção de os, de os resolver da melhor forma. Portanto, eu acho, que, acho que todos temos essa percepção, mas temos também aqui um desafio grande. Mas acho que, acho que estamos a trabalhar no sentido de, de poder resolver da melhor forma. Hum.
0: Dona Oliveira, então no seu trabalho, no seu dia-a-dia, além deste trabalho já premiado do Jardim Botânico do Palácio de Queluz, o que é que está a fazer? Porque eu eu penso assim naquela mancha verde toda e e até até assusta como é que uma pessoa pode... que, que problemas é que tem? O, o, o que é que
1: faz? O, o projeto o, o, o projeto que tenho em mãos é um projeto muito ambicioso, grande, mas obviamente que é suportado por uma equipa multidisciplinar e competente que tenho que tenho comigo e que tenho o privilégio de, de, de liderar. Como lhe dizia há pouco, temos arquitetos paisagistas, temos engenheiros florestais, temos biólogos, uh, temos técnicos de sistemas de informação geográfica, inclusive arquitetos também na equipa, e portanto... Cada um destes sítios e cada um destes locais tem uh, uma pessoa que, que cuida Sim. deles. Os desafios são, são, são muito grandes, desde a área florestal, onde uh, estamos naturalmente preocupados com estas questões dos incêndios e dos fogos uh, a nível nacional, uh, mas também re- Preocupados e, e a trabalhar no sentido da conservação da natureza e com uma, um conjunto muito alargado de projetos uh, que vão desde os anfíbios aos morcegos, aos répteis à inventariação das próprias aranhas nas áreas que, que gerimos A a projetos de recuperação do Parque de Monserrate Ou do Parque da Pena Projetos de intervenção no no Convento dos Capuchos Portanto, é muito diversificado o o nosso trabalho Temos muitas pessoas a trabalhar connosco Com objetivos muito bem bem definidos Mas é é um projeto muito ambicioso e com muito, muito trabalho
0: Hum. Falou agora dos morcegos, das aranhas, dos répteis, etc... Eu também fiquei a pensar, quando estive no Jardim de Queluz que a própria regenera- recuperação do jardim vai criar também novos ecossistemas e novos animais, digamos. Estou errada?
1: Não, não, não está errada. A recuperação destes espaços é sempre feita... De acordo com regras e princípios. Nós próprios, antes de intervirmos, fazemos muitas vezes levantamentos de, de espécies que podem ou não existir nestes locais e que podem podem, de alguma forma condicionar a nossa intervenção e portanto fazemos levantamentos de flora de fauna nestes locais e e acho que considero que qualquer intervenção do ponto de vista da conservação destes bosquetes da própria matinha de Queluz que hoje está sob gestão da Parques de Sintra, Monte da Lua são projetos que vão contribuir para a melhoria das condições da flora e da fauna de Queluz, portanto acho que estes, estes, estes temas uh, Casam-se bem E fazem parte desde sempre das nossas preocupações
0: hum. Quantas aranhas As aranhas são assim Um, 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 um animal que causa alguma Aflição Estou <risos> a brincar Quantas Quantos tipos de aranhas há? Está a dizer que estão a ser inventariados? Neste neste
1: momento estamos a fazer fazer um levantamento de toda essa essa classe. É muito difícil ainda apontar para para espécies... estamos a fazer o processo, o projeto começou há, há pouco tempo mas é muito difícil identificar a espécie porque há muito pouca informação sobre aranhas, existe muita informação sobre muitos muitos animais, muitos invertebrados mas sobre aranhas existe muito pouca informação e nós estamos a tentar saber exatamente o que temos mas não é fácil determinar a espécie, vamos saber que géneros temos, qual a diversidade mas ainda não temos ainda resultados. Não tem resultados ainda não temos resultados. Agora,
0: passo Têm muitos, porque se ouve cantar estamos no jardim e é uma chilreada permanente. Pássaros temos, há muitos. Temos, temos. Muitas, muita variedade muita, também. Muita,
1: muita variedade. O, o último estudo que nós fizemos de inventariação da ave e fauna foi feito uh, nas, áreas, uh, nas áreas onde a Parques Sintra tem as suas propriedades e contribuímos também com informação para uh, a elaboração do, do, um, do catálogo de aves uh, a nível nacional. Portanto, um, da avifauna fauna existente. E, e, e a riqueza é enorme. Uh, a nossa intenção é, articular sempre estes inventários com as nossas medidas de gestão, ou seja, se aquilo que nós estamos a fazer nas nossas áreas está ou não está a contribuir para a melhoria da condição destas populações. E, e foi este o grande objetivo, fizemos um primeiro grande levantamento agora, esperamos repeti-lo dentro de cinco anos e perceber se aquilo que estamos a fazer está efetivamente, é contribuir para a melhoria das condições. E, portanto, esse é um trabalho contínuo, uh, sempre multifacetado, com múltiplos objetivos, mas uh, tentamos sempre fazer o nosso melhor deste ponto de vista.
0: Há algum sítio que seja o seu sítio preferido? Eu sei que é feio dizer isso. Pois, é feio, eu... mas pode haver, não é? Eu acho pode que, haver eu um acho sítio que... preferido para estar. Eu... Quando estás chateado, eu, eu diria quando está que... chateado e precisa de, assim, de, assim, de, de... se concentrar, eu ou quando que... precisa de se concentrar por isso simplesmente?
1: Sim, eu, eu, eu gosto muito de Sintra e gosto muito da Serra de Sintra e, 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 e atrevo-me a dizer que Sintra é, é, é dos, dos melhores sítios para, para podermos estar porque reúne um, um conjunto de, de características únicas, que é, conseguimos em Sintra ter zonas de absoluta tranquilidade e, e, e sossegados sem, sem perturbação Nenhuma, uh, temos os jardins, temos os palácios, estamos perto do litoral, estamos perto de Lisboa, estamos no, no meio da natureza, portanto eu, eu, eu não consigo eleger um único sítio porque depois ia ser, ia ser. não ia ser. não ia ser uh, certeiro
0: Não. Uh, ia ser. pois, a coisa não ia ser bem recebida. Exatamente. Está aqui escrito que é responsável por um orçamento de 3 milhões de euros anualmente?
1: Sim. Portanto, a Parques de Sintra funciona com, com orçamentos Portanto, Temos um conjunto de projetos que estão identificados, uh, que são orçamentados, são propostos da administração da Parques de Sintra, que aliás tem sido sempre um elemento determinante e, e fulcral em todos estes projetos porque acredita na, 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 na nossa estrutura e tem sido sempre de um apoio incondicional uh, aos projetos uh, que são sugeridos. Depois, estes os são, projetos são aprovados pela administração e aprovados pelas tutelas e depois temos que os executar, n- da melhor forma, mas uh, trabalhamos com muitos projetos, como viu, uh, e com muita responsabilidade.
0: Quando diz 3 milhões, não é para os jardins de que é luz Não, não, é para tudo. É para em tudo, geral, sim, é para tudo sim, em sim. geral.
1: Sempre que podemos, uh, candidatamos-nos a fundos comunitários, tentamos fazer investimento com apoio, apoio comunitário e é importante também, uh, se calhar, dar nota de que todos os investimentos que são feitos na Parque de Sintra incluindo a manutenção o dinheiro provém das receitas que são geradas diretamente por nós portanto, Ah, Portanto, é uma empresa pública, portanto não tem não tem dotação do orçamento de Estado, portanto, tem que funcionar com com as receitas que gerem. Portanto, é também muito importante explicar ao público que nos visita que o dinheiro que está a ser pago à entrada dos nossos monumentos tem uma aplicação direta na recuperação e na conservação do património. É um modelo... Sui géneres, não, não existem muitas, muitos exemplos um, deste tipo de, de modelo e de funcionamento, mas que na parte de Sintra tem sido um, um caso de sucesso.
0: Eu fiquei a pensar quem é a... Quem é que come aqueles, aqueles Frutos que, que aparecem ali Porque eu vi tanta fruta <risos> tantas árvores de fruto <risos> E fiquei curiosa Porque desde... Vi, vi tudo Quer dizer, os ananases já os, os ananás, Não sei se já estão Já têm alguns prontos para, para ser Alimentado, para, ser, para, para alimentarem Agora que não há rei terão de ir para alguma mesa, não é? Mas tem muita muita fruta naquela Sim. Naqueles jardins jardim. Que
1: a é luz que a é luz é, é importante referir que a que é luz teve no início do, do século XX instalado nos jardins uma escola de pomicultura, portanto uma escola para produção e para cultivo de, de árvores de fruto. E muitos dos laranjais que hoje nós vemos em, em que a é são datam desse desse tempo. Uh, a Parque Sintra tem um projeto que eu, que eu acho interessante uh, que tem que ver com a utilização das laranjas que são produzidas nos nossos jardins e nós temos uma parceria com a Entre e Ajuda que por sua vez uh, ajuda o Banco Alimentar uh, na recolha de todos estes frescos portanto, o Banco Alimentar funciona muito com base em produtos uh, conservados portanto enlatados, massas, açúcares, etc mas tem sempre um déficit muito grande de produtos frescos Portanto, o que nós fazemos é, nas épocas certas, temos aqui um protocolo e tem funcionado lindamente com a entreajuda que traz os seus voluntários, a sua força de trabalho para os laranjais de que é luz. As laranjas são encaminhadas para o banco alimentar e temos aqui um escoamento que nos satisfaz muitíssimo do ponto de vista da utilização das laranjas. Os ananases é uma produção ainda muito tímida, mas os jardineiros neste caso têm têm autorização para para poder consumir um ou outro assim que eles estão preparados para ser, Sim, para ser consumidos. Estragam-se. Exatamente. <risos> mais vale que sejam eles a, a, a consumi-los do que se estraguem.
0: Exatamente. Assim. E, e sempre é melhor aplicado do que ir só para a mesa do rei, não é? Exatamente. É, é mais nós. democrático. É mais democrático. É. Muito obrigada, Nuno Oliveira, por, e parabéns pelos prémios da Europa Nostra. Foram dois prémios: o Prémio de Conservação e o Prémio do Público para o, a recuperação do Jardim Botânico do do, do Palácio de Queluz. Vale a pena ir lá visitar, está aberto ao público. eh, Como se ouviu, o pagamento, eh, o o bilhete que se paga para entrar no Palácio de Queluz é inteiramente aplicado no no próprio funcionamento do do Palácio. E eh, os laranjais, como vimos também, vão vão parar a a boas mãos. E os ananases também. Este foi o começo de conversa desta semana, com o apoio técnico do José Guerreiro. Até à próxima semana.